0: com Jesus é extremamente controvérsia. Em alguns momentos o mundo parece gostar de Jesus ou procurá-lo para alguma coisa, para que suas preces sejam atendidas, para que hajam milagres, curas, para que tenha um pouco de paz, enquanto em outros, logo após, ou até mesmo um pouco antes, eles estão negando, colocando Jesus de lado, zombando de sua palavra e principalmente rejeitando quem ele é. Em nossa sociedade de evangélicos nominais, isso é muito comum. Acredito que muitos aqui sentados, sendo cristãos verdadeiros, em seus ambientes, seja de trabalho, de faculdade, escola, até mesmo de família, já puderam experienciar, por exemplo, você, alguém chegar para você e pedir um conselho porque, afinal de contas, você é um cristão, então você tem paz, você é alguém tranquilo que pondera situações. Ou até mesmo alguém nesses mesmos ambientes, em um momento difícil, de amargura ou de nervosismo, pede para que você ore por ele. Em outros momentos, é possível, inclusive, que alguém tenha chegado para você e pedido para que você pregasse para ele porque queria saber mais de Jesus. Mas é interessante, é muito interessante... Como, nesses mesmos ambientes, os cristãos que levam a Palavra do Senhor são rejeitados, colocados de lado, zombados por simplesmente serem cristãos. Essa dualidade, esse paradoxo, ele esteve presente em todo o ministério de Jesus e também está presente em nossas vidas. Digo isso porque o texto que nós lemos, a passagem a qual nós estaremos trabalhando nessa noite... Ela se encontra entre diversos momentos de rejeição de Jesus. Desde o capítulo de número 3, Jesus começa a ser rejeitado pelos fariseus, que não reconhecem nele Deus e rejeitam o seu ensino. Depois disso, Jesus é, tem a tentativa de controle de sua natureza por meio de seus próprios parentes, que chegam para tentar prendê-lo. Na semana passada, ao estudar o acontecido ali na cidade de Gadara, nós vemos que os criadores de porcos, mesmo vendo que Jesus, como Filho de Deus, tinha poder o suficiente para jogar os demônios sobre os porcos e para livrar uma pessoa, pedem para que Jesus se retire daquela cidade. Na semana que vem, dando um pequeno aperitivo, Jesus vai ser rejeitado em sua própria cidade, Nazaré. Aqui, apesar de não haver uma rejeição explícita, nós vamos passar, passar por um momento onde mesmo sendo a única alternativa, sendo o único caminho para essas pessoas, Jesus é zombado por aquilo que ele fala. Então, que, tenham, que tenhamos esse contexto em mente, porque como o próprio Jesus afirma, o contexto do mestre é basicamente igual ao contexto dos discípulos, na verdade o contrário. O contexto dos discípulos é igual ao seu mestre. Seguindo para a história, Jesus retorna de Cafarnaum depois do acontecido em Gadara, com aquele homem que era endemoniado. E logo de cara ele se depara com uma multidão esperando por ele, enquanto ele ainda estava no mar, chegando ali pela costa. E dessa multidão, um primeiro personagem aparece para nós. Esse personagem é Jairo o chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. A Bíblia denomina assim porque, muito provavelmente, ele não era um fariseu, por exemplo, de uma linhagem ou de alguma escola de ensino, mas ele era alguém leigo que manejava ou que estava por dentro do que acontecia em termos de movimentação da sinagoga. Então, ele era um homem importante. O Evangelho não colocaria essa informação se não fosse importante Principalmente quando nós falamos sobre o Evangelho de Marcos, que é tão rapidinho, é tão fluido assim. Esse homem, com tudo o que era, o que atendia as denominações de seu cargo, todo o prestígio ou conhecimento dele por parte das pessoas, chega diante de Jesus Cristo e se coloca de joelhos. Ele se ajoelha e pede insistentemente por sua filha que estava morrendo. Ele pede por uma intervenção divina numa condição que não era nada favorável. Neste momento, tudo o que ele tinha, tudo que ele era, ou mesmo representava diante das pessoas que estavam à sua volta, perde a importância. Sua filha jovem, de 12 anos, a palavra vai, vai afirmar isso daqui a pouco, estava numa situação em que sua vida estava se esvaindo ele não sabia o que fazer, não tinha a quem recorrer a não ser a Jesus Cristo. A Bíblia não dá os motivos, mas eu quero que você pense sobre a agonia que esse homem vivia ao ver sua filhinha, a qual ele, se não brincava, que passava tempo, talvez planejava futuro, planejava tudo que era inerente a um pai de uma filha de 12 anos, poderia imaginar morrendo. Esse tipo de situação que nós vemos aqui em Jairo é uma situação inerente ao ser humano, inerente ao que vem após a maldição por conta do pecado. Nós, dia após dia, nos deparamos com morte, mortes inesperadas, doenças que não têm cura, males que assombram o mundo do qual nós não temos poder algum. Isso não é nada mais que a condição do homem. E quando nós olhamos para essa condição especificamente, parece que se chega num tipo de limite, que é a barreira da morte. Por mais que a tecnologia evolua, que a medicina dê passos, e hoje, mais do que nunca, nós temos visto passos inimagináveis em termos de ciência, de cura e de medicina, mas ainda assim há morte no meio do caminho. Pensando nos dias de hoje, como eu falei, é fácil nós entendermos a situação que já era estava. A condição normal, ainda que no mundo caído, no mundo de pecado, onde as pessoas morrem, é que um pai morra antes de sua filha, e não o contrário disso. Quando nós pensamos no mundo de hoje, em meio a, a uma pandemia que tem ceifado vidas de pessoas, Talvez seja até mais fácil do que há uns dois anos atrás nós entendermos a situação desse pai de família. Eu separei um relato do mês passado, do dia 15 do mês passado, que acredito que vai ser bastante, de, de bastante peso para o nosso entendimento aqui. Para contextualizar, esse relato é de um multimilionário da cidade de Curitiba. E ele está conversando com o prefeito da cidade. Nessa conversa, ele diz a seguinte frase: Tenho dinheiro para comprar dois hospitais, mas não tenho leito para minha mãe. Esse homem que profere essa frase tem posse suficiente para garantir financeiramente gerações à frente da sua. Ele consegue comprar em dinheiro vivo hospitais, mas ele não consegue achar a cura para sua mãe, que estava à época com o coronavírus. Essa agonia humana parece que persegue, a, a, nos persegue, persegue a gente após o pecado e a gente não consegue fugir disso. Esse homem que proferiu essa frase parece que a diz, a fala... Como que, se pudesse, venderia tudo o que tem e, ao invés de comprar hospitais, compraria apenas um leito com respirador para que sua mãe pudesse viver mais algum tempo e fosse curada desse mal. A situação é muito parecida com a de Jairo. Esse homem, basicamente, não tem mais o que perder. Enquanto tudo isso acontece, e Jairo se prostra diante de Jesus, trazendo sua dor consigo, um outro milagre aparece diante de nós uma outra situação que para esses personagens é completamente inesperada, mas nós vemos que tem um motivo para acontecer aqui nesse momento específico e essa situação ela está no nosso primeiro ponto da pregação de hoje que fica do verso 25 ao verso de número 34, eu peço que você vá na sua bíblia para lermos juntos diz o seguinte Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta, e ainda se assim pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de tudo o que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, Filha, a sua fé salvou você. Vá e fique livre deste de mal. Enquanto Jesus se encaminha para a casa de Jairo, para cuidar da filha dele, para levar cura para essa jovem, aparece essa mulher que não tem nome, que não se sabe de onde vem, não se sabe da história dela anterior, a não ser que havia 12 anos que sofria com um fluxo de sangue ininterrupto. Jesus, no meio disso tudo, é apertado pela multidão e eu acho que como cariocas que têm acesso a calçadões e regiões como Saara, por exemplo, a gente sabe o que é estar no meio da multidão e não saber quem está te apertando de tanta gente. Tem um trem para provar isso todo dia. Jesus, no meio disso tudo, reconhece um toque diferente. E reconhece que esse toque, nesse toque, virtude foi derramada. Vindo por trás de Jesus, uma mulher desconhecida, não nomeada... Sua condição é terrível. O versículo 25 e o versículo 26 mostram para a gente a condição dessa mulher. Perceba os verbos que aparecem nesses, nesses versículos. Estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde pelo contrário, piorava cada vez mais. Essa mulher ela está numa, ela está numa so, numa so, num sofrimento absurdo, numa condição digna de pena. De fato, de fato, isso é impossível de ser negado. No entanto, ela ouve a respeito de Jesus chega aos ouvidos dela de que alguém tem poder para curar. Aqui, neste trecho, há mais uma situação limite se Jairo, o problema era sua filha morrendo para essa mulher era o fato de que ela não tinha vida essa mulher vivia há 12 anos 12 anos é mais do que a vida inteira de muita gente que está aqui mais do que metade da vida inteira de muita gente que está aqui e nesses 12 anos ela vinha sofrendo com uma doença que não tinha cura irmãos a condição dela de fato é muito difícil. Mas a condição dela não é difícil por conta da doença. Eu quero que você vá, por favor, a Levítico, capítulo 15, verso 25, versículos 25 a 27. A Palavra de Deus diz o seguinte. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo de sua menstruação, ou quando houver fluxo de sangue por mais tempo que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias de sua menstruação. Toda cama sobre, sobre que ela se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação e toda coisa sobre que ela se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro, portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Irmãos, a situação dessa mulher é difícil por conta de sua doença. É difícil pelo que as pessoas veem e o fato de que as pessoas não podem ter contato com ela mas eu não estou aqui para apontar essa mulher como uma excluída da sociedade. Você acabou de ler a Palavra de Deus, você acabou de ler a lei de Deus. A situação dessa mulher é difícil, porque a lei de Deus a condenava como impura. A Palavra de Deus falava sobre a situação dela e a própria palavra mandava que ninguém tocasse, ninguém se aproximasse dessa mulher. Não é uma questão de que a sociedade é ruim e exclui as pessoas, de que o mundo não entende a dor dos oprimidos. É uma situação... De, essa mulher estava debaixo de uma maldição de Deus, de uma orientação da lei de Deus. Havia uma orientação da lei de Deus para que ninguém tocasse nela. Havia uma orientação da boca do próprio Deus para que ela fosse excluída da sociedade, porque ela estava impura. Agora, diante disso, você consegue perceber o tamanho do problema que essa mulher enfrenta? A orientação para que ela não tivesse ninguém por perto não era dos homens maus, era uma orientação do Deus justo e santo. Diante disso, quem pode livrá-la? Quem pode dar para essa mulher uma vida de verdade se o próprio Deus mandou que ninguém estivesse perto dela? Afirmou que quem tocasse nela seria impuro? Essa mulher só conseguiria ser curada, limpa, ter a sua vida restituída se o próprio Deus a tornasse limpa. Esse é o grande ponto na vida dela. Mas... que essa mulher viu Jesus, que ela tanto correu atrás para poder tocar e se embreou no meio da multidão, tocando no monte de gente, talvez sem ser descoberta, tentando não ser descoberta, vindo por trás dele, diferente de Jairo, que chega pela frente e chama a sua atenção. O motivo, a pessoa que essa mulher tanto busca, Isaías 53 afirma quem ele é. Zé 53, 3 e 4, afirma que ele era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito ferido de Deus e oprimido. Irmãos, mostra a situação dessa mulher era difícil. Se ela era desprezada por conta de sua doença, quem ela quem ela procurava, quem ela fez o esforço de se embrenhar no meio de uma multidão para poder tocar era o mais desprezado de todos. Perceba. Como a Bíblia não coloca de lado a dor dessa mulher, mas ao colocar de lado com o que Jesus Cristo carrega, com a missão de Jesus Cristo, você consegue afirmar que a dor dessa mulher de fato é grande? Quem traria a cura para ela era o mais desprezado de todos. Se ela ficou 12 anos sem ter contato com pessoas, 12 anos sem ter e, de repente, contato com família, com vida social. O que isso é perto de um Deus que abre mão de sua glória, se esvazia e habita em carne humana? Não ser tocado por ninguém é grande coisa perto de ser esmagado pelo próprio pai? O desprezado por todos curou essa mulher. Queridos, não há medida de comparação entre as duas histórias. De fato, a história dessa mulher é difícil. O que essa mulher teve que suportar era doloroso. Mas o ministério de Jesus era muito mais. Do cálice que ele bebeu, ninguém poderia beber. Que essa mulher sofreu nos seus 12 anos não pode ser comparado com o ministério de Jesus, o servo sofredor, o homem de Deus. Continuando na narrativa, o próprio Jesus olha para ela e afirma no verso de número 34: Filha, a sua fé salvou você, vá em paz fique livre desse mal Jesus o filho de Deus é poderoso para curar enfermidades e para salvar por isso ele afirma que a fé salvou aquela mulher, a nossa fé não vem de nós mesmos, ela não foi salva pelo toque como uns e outros dizem por aí, não é questão de você colocar uma campanha para tocar na ola da veste de Jesus é o fato de que essa mulher ouviu que Jesus curava. E então a fé brota no coração dela, uma fé que busca por Jesus, uma fé que busca aquele que pode curá-la, limpá-la e restaurá-la. Cristo não veio para os sãos, mas, mas veio para os doentes, para salvar impuros e sujos. Se despediu de sua glória para sofrer o que nenhum outro homem poderia sofrer. E assim nos dar vida e vida em abundância. Esse texto, apesar de ter como personagem essa mulher, é mais um texto sobre Jesus, como toda escritura. Continuando para o segundo ponto da nossa pregação, o texto vai dizer dos versos 35 a 43. Enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, «A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre?» Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras de seu chefe da sinagoga, «Não tenha medo, apenas creia!» Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A moça não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então, todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Enquanto tudo acontecia essa situação cheia de personagens e de cenas esse quadro que Marcos monta acontecia e a mulher era limpa de sua enfermidade era curada de sua enfermidade uma notícia terrível se abate sobre aquelas pessoas a menina, a filha de Jairo, morreu Os, as pessoas da casa daquele homem inclusive pedem para que ele não incomode mais o mestre ou seja, deixe Jesus fazer o que ele tem que fazer não incomoda o mestre não que ela já morreu Parecia que tudo estava acabado. Tudo que parecia certo depois de já encontrar Jesus e ele concordar em ir até a sua casa, agora vira de cabeça para baixo. Será que se jogar diante de Jesus, pedir com insistência não foi suficiente? Será que, mesmo com Jesus ali na frente dele, não ia dar tempo? A menina morreu? Acabou? Claro que não eu não posso fazer drama com algo que a Bíblia deixa muito claro e que a gente acabou de ler a notícia de fato era dura Jairo havia perdido a sua filha mas Jairo recebe de Jesus algo que ele não poderia pagar que ele não poderia ter ou não poderia merecer ele é consolado e orientado, sua fé sustentada pelo próprio Jesus. Afinal de contas, enquanto aqueles homens dizem aquelas coisas, Jesus olha para Jairo e afirma o verso 36: Não tenha medo, apenas creia. De tão, diante de uma situação tão difícil, tão amarga. Na vida desse homem, Jesus sustenta sua fé. A multidão então é desvencilhada Ele se livra da multidão e apenas o mestre e mais três discípulos vão. Quando eles chegam, a cena parece terrível. Choro, dor. Pelo que a Bíblia relata e depois eu vou explicar um pouco melhor, tinham carpideiras profissionais, pranteadores profissionais. Era um costume a vida judaica, você ter esse tipo de pessoas, ou seja, você tinha um velório já pronto, estabelecido, completo ali. Jesus olha aquela situação e questiona aquilo tudo. O que Jesus fala é que, diante do Senhor, não passa do óbvio. Não que aquela moça não tivesse morrido de fato, os outros evangelhos vão apontar que, de fato, aquela jovem havia morrido. Seu espírito e seu corpo haviam se separado. Ela tinha morrido, de fato. Mas o que Jesus deixa claro é que, diante do Filho de Deus, ressuscitar alguém era tão fácil quanto chamar aquele que está do mundo. Jesus tinha poder para ressuscitar os mortos. Quando Jesus afirma isso, os presentes, e aí, por isso... É, a grande maioria dos comentaristas vão apontar que de fato eram profissionais, porque a cena que era de riso, muito rapidamente, quase que automaticamente, desculpa, a cena que era de tristeza e dor, quase que instantaneamente muda para riso, não, não faz muito sentido alguém que tem apego emocional àquela situação, num velório, num enterro, como nós entendemos, ter uma atitude dessa. Então, por isso, eles apontam de que muito provavelmente eram os profissionais desse segmento, as carpideiras, os carpideiros, as carpideiras, é, ali, fazendo o, a cerimônia. A dinâmica a qual eu falei na abertura, que aparece no capítulo 3, que aparece com os familiares de Jesus, que aparece com os criadores de corpos do último capítulo, que vai aparecer em Nazaré no próximo capítulo, se repete aqui. Esses homens zombam da palavra que sai da boca do próprio Cristo. Irmãos, pensem sobre o fato. Jesus Cristo é Deus em carne. A segunda pessoa da Trindade estava presente ali. Ainda que nada daquilo fosse visto por aqueles homens, pense na própria perspectiva de Jairo. Esse homem que, curou tantas pessoas... que curou uma mulher... que tinha 12 anos... uma doença que a tornava impura... diante de seus olhos... esse homem poderoso... olha para ele... caído no chão... sem expectativa alguma... sem chance de vencer... aquele obstáculo que estava diante dele... e aceita ir para sua casa... isso... isso... Beira o utrage, quando nós pensamos sobre a graça de Deus e, de fato, a graça de Deus é maravilhosa. O Evangelho é, de fato, sobre Deus vir em nossa direção, ainda que não mereçamos, ainda que não tenhamos nada que chame a atenção dEle. Ainda assim, Jesus Cristo vai na casa de Jairo, Ele sustenta a fé daquele homem e, quando chega na casa dEle, Ele é zombado. Aquelas pessoas que estavam ali não criam que Jesus poderia fazer isso, porque, de fato, era uma tarefa difícil demais. Mas eles não estavam diante de um mestre apenas. Eles não estavam diante de um profeta apenas, eles estavam diante do próprio Deus. Como falei, a dinâmica de zombaria, de escárnio do Evangelho é a mesma. E a atitude de Deus também é a mesma. Irmãos, de Deus não se zomba. O que Jesus Cristo faz aqui com seus zombadores é excluí-los de presenciar, de visualizar aquilo que Ele faria. Então Ele manda que todos vão embora. Ficam apenas Ele, três discípulos, os pais e a criança morta. Então Jesus, com uma naturalidade típica, de quem sabe que aquilo não é um problema, de quem, de quem não precisa fazer atos proféticos ou pirotecnias para fazer algo, ele toca nas mãos daquela jovem. E falando um termo muito simples, que é a menina levante, ele traz ela de volta à vida. É isso que a morte representa diante de Jesus. Não há qualquer chance da morte oferecer perigo para ele, ou da morte oferecer um inimigo à sua altura. Com apenas duas palavras do cotidiano, como disse, para Jesus, ressuscitar alguém era tão fácil quanto despertar alguém que dormia. Então, essa menina é colocada de pé. Jesus olhando a situação, ordena que seus pais adem de comer. Queridos, apenas vivos sentem fome. Apenas vivos necessitam comer. Inclusive o próprio Jesus se utiliza disso quando ele ressuscita e prova para os discípulos que é de fato ele, carne e osso, comendo com eles. Irmãos, precisamos pensar que de fato... Essa jovem foi ressuscitada, vivificada por Jesus. Mas um dia, ela veio experimentar a morte. Pelo menos a primeira, a morte da carne, a morte do corpo, a morte física. Mas, quando olhamos para Jesus, quando pensamos sobre o que vai acontecer alguns capítulos adiante, sobre sua morte, sua ressurreição, não como a da menina, ou não como a de Lázaro, que foi uma ressurreição em carne, por alguns instantes, por alguns anos, no máximo, Jesus Cristo ressuscita de verdade, em glória, como Deus encarnado, e aparece para os seus, volta para o Pai nos céus. Quando pensamos sobre a morte e a ressurreição de Jesus, quando pensamos no poder de Jesus sobre a morte, não há outra alternativa a não ser, assim como o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15,55, olhar para a morte e perguntar, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O Filho de Deus tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida e tem poder sobre o tempo. A perspectiva aqui, o olhar aqui é para Jesus, como o seu poder se manifesta. Talvez já Jairo tivesse mil teorias, mil possibilidades sobre como seria a cura da sua, da sua filha, se ela de fato seria curada, e para Jesus bastaram duas palavras diante daquelas, daquelas carpideiras, pessoas que choravam por aquela moça, isso tudo parecia loucura, mas Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Nós estamos falando sobre o Filho de Deus. Irmão, já concluindo a nossa mensagem, assim como foi com Jesus, como seus discípulos, nós seremos zombados, apontados, rejeitados, escarnecidos por conta do Evangelho, em diversos ciclos diferentes, de diversas formas diferentes, mas não podemos esquecer que, de fato, temos o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, para a nós temos o Espírito Santo que atesta isso sobre nós, que nos toca. Temos o Espírito de Deus morando em nós. E pensando sobre esses três pontos, sobre esses pontos eu gostaria de fazer três considerações finais. A primeira, consideração prática, é que independente do que passemos, que nós lembremos que Ele suportou desafios, vergonha, do muito maiores do que qualquer uma que nós possamos suportar. Ele bebeu de um cálice do qual nós nunca beberemos. E glória a Deus por isso. A segunda é que Jesus, em sua compaixão, sustentou a fé de Jairo até o momento mais difícil. O homem que pede por cura tem como uma primeira resposta a morte de sua filha. No entanto, Jesus sustenta a sua fé e ressuscita a garota. Irmãos, o que há aqui, essa sustentação da fé de Jairo, é uma doutrina e tem nome, é a perseverança dos santos. Jesus Cristo é poderoso para sustentar a nossa fé nos momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos onde parece que a morte ronda, nossa vida, a morte ronda pessoas que amamos, a morte ronda o mundo como um todo. Não esqueçam de que Jesus sustenta a nossa fé. Por último, não esqueçamos que Jesus vence a morte definitivamente. O que ele faz com essa jovem é demonstrar o poder que ele tem sobre a vida e sobre a morte. Ainda pensando sobre isso, que não esqueçamos de que em breve estaremos com Ele, na nossa vida de verdade. Quando nossa vida aqui se acabar, quando dermos o nosso último suspiro nessa terra, nessa carne, viveremos a vida verdadeira, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte de uma vez todos, Ele nos sustentará, enquanto isso não chegar. Amém, meus irmãos? Então, que permaneçamos firmes, olhando para Jesus Cristo, porque o Cordeiro é digno. Meu último pedido nessa pregação não pode ser outro, além de Maranatha. ora vem Senhor Jesus, que nosso coração anseie ver com Ele a vida de verdade. Amém? Vamos em oração diante de Deus.